0: In Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Uruguay hat es neben Russland ins Achtelfinale der Fußball WM 2018 geschafft. In einem eher spannungsarmen und ja, handlungsarmen Spiel gewannen sie gegen Saudi-Arabien mit 1 zu 0. Das Tor des Tages, das schoss der Jubilar, nämlich mit Luis Suarez, jemand, der sein 100. Länderspiel gemacht hat. Darüber spreche ich jetzt mit Damien Osako von unserem Kooperationspartner 90+. Plus. Hallo Damien.
0: Hey. Die Highlights.
1: Das Spiel fing an mit dem Jubilar. 100. Länderspiel für Luis Suarez. Uruguay hatte drei Punkte geholt im ersten Spiel gegen Ägypten. Und da hatten sie auch noch nicht so richtig überzeugt. Das Gleiche widerfuhr ihnen heute. Sie haben nicht wirklich überzeugt. Sie haben die Saudi-Arabier kommen lassen, konnten dann aber dieses entscheidende Tor machen, als der Torwart der Saudi-Arabier, der neu eingewechselte Torwart vor diesem Spiel einen Ball, eine Ecke unterlief und dann Luis Suarez den Ball ins Tor befördern konnte. Das war das einzige Tor, was sich am Ende herausstellte oder wie sich am Ende herausstellte. Die Uruguayer haben wohl nicht mehr gemacht, als sie mussten. Die Saudi-Arabier konnten nicht mehr als sie mussten und konnten nicht mehr als sie heute gezeigt haben. Wie gesagt, Uruguay und Russland stehen damit im Achtelfinale. Saudi-Arabien und Ägypten treten jetzt schon die Heimreise an.
0: Die Analyse.
1: Ja, Damien. Ähm, wir haben hier ein Tor erlebt von Luis Suarez. Wir müssen erstmal darüber sprechen, dass Saudi-Arabien auf vier äh, Positionen umgestellt hatte. Unter anderem, weil der Verbandspräsident ähm, den Trainer zur Seite genommen hat und gesagt hat, du lässt jetzt andere spielen. Das ist dann doch schon ein Vorgang, den man eher selten hört.
0: Ähm, das finde ich auch ziemlich daneben. Ich kann, Ich könnte auf jeden Fall verstehen, wenn Pizzi dann jetzt sagt, dass er dann zurücktritt, wenn er nicht sowieso dann rausgeschmissen wird nach diesen Ergebnissen, weil anscheinend haben, hat man in Saudi-Arabien sehr hohe Ansprüche an diese Mannschaft, die definitiv zu hoch sind, dass man dann den Torhüter dann auch noch rausnimmt vor diesem Spiel, ist nicht wirklich verständlich. Also, er war wirklich im ersten Spiel gegen Russland die ärmste Sau auf dem Platz. Und dass jetzt dann der neue Torwart dann daneben greift, ist schon ein bisschen so Ironie des Schicksals. Das ist alles sehr, sehr wör und das, ich finde es einfach daneben, wenn ähm, Verbandspräsidenten ähm, äh, sogar dann ähm, so ins Sportliche eingreifen.
1: Mhm. Alois hatte Alma Juf ersetzt. Äh, Alma Jouf, der im ersten Spiel gegen Russland dann zum Einsatz gekommen war, dort beim 5 zu 0 bei allen Toren fast chancenlos war, ein wenig von seinen Vorderleuten im Stich gelassen worden ist, aber der Verbandspräsident hatte dann Konsequenzen gefordert und Pizzi musste sich dem stellen beziehungsweise musste dem Rechnung tragen, ob er nach dieser WM dann noch lange Trainer bleiben wird. Das ist die nächste Frage, aber darüber sprechen wir dann nach der WM. Wir haben gleich relativ gute gute Aktionen dann auch von den ähm, Uruguayern gesehen, ähm, nachdem Luis Suarez wie gesagt sein achtes Spiel, sein hundertstes Spiel ein hatte heute hat er gleich in der zweiten Minute eine Chance. Sein Schuss wurde dann abgeblockt. Die Saudis konnten dann in der achten Minute zum ersten Mal ausrechtsreich vors Tor der Uruguayer kommen. Der Freistoß brachte jedoch nichts ein. Und dann fiel das entscheidende Tor in der 23. Minute durch Luis Suarez. Torwart Allo Weiß flog an der Ecke vorbei. Suarez muss nur einnicken. Und ähm, das war dann am Ende das, die entscheidende Situation. Das war eine Situation, die Älteren werden sich erinnern. Im WM-Finale 1986 ist Toni Schumacher ähnliches unterlaufen. Damals, wie Alois heute. Das wäre so nicht gefährlich geworden, hätte Alois die Finger an den Ball bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ein katastrophaler Fehler. Aber da würde ich jetzt auch einfach mal sagen, dass der Druck auf ihn jetzt schon echt extrem hoch war. Mhm. Wenn nach dem ersten Spiel ähm, siehst du, wie dein ähm, Mitspieler die Nummer 1 dann ähm, fünf Dinger da reinbekommt und dann äh, der Verbandspräsident sich einschaltet, glaube ich, ist es nicht ähm, einfach, dann ähm, mit einem ganz klaren Kopf in so ein Spiel zu starten, wenn von dir gefordert wird, dann quasi das Spiel deines Lebens dann schon fast äh, zu absolvieren. Ähm, also klarer Fehler, aber die ganze Praxis dahinter hat, hat vielleicht auch zu so einer kleinen Blockade vielleicht in seinem Kopf geführt. Man weiß es nicht.
1: Mhm. Allerweiss war auf jeden Fall für das 0-1 zu 1 verantwortlich zu machen. Ansonsten haben die Saudis ja eigentlich ganz gut mitgespielt, oder? Ich meine, in der ersten Halbstunde, das war schon relativ gefällig und sie wurden von Uruguay dann auch gelassen.
0: Zunächst habe ich auch gedacht, dass Uruguay genau darauf setzt, dass sie sich ein bisschen zurückziehen, die Saudis kommen lassen, damit sie dann in die entstandenen Räume einfach spielen können und das alles ausnutzen können. Aber da kam dann im Endeffekt dann ja doch nichts. Die Saudis waren am Ball sehr, sehr stark. Das hat man auch schon gegen Russland und auch schon im Test gegen Deutschland gesehen, dass da auf jeden Fall ein Plan vorhanden ist und dass sie auf jeden Fall gewillt sind, Fußball zu spielen, dass dann die Qualität der Spieler am Ende dafür nicht wirklich reicht, um das dann so konsequent auszuspielen, ist natürlich ähm, dann ärgerlich, aber es ist ihnen, finde find ich, auf jeden Fall hoch anzurechnen, dass sie es versuchen. Ähm, Uruguay hätte da auf jeden Fall aber mehr draus machen müssen. Vor allem Dingen am Anfang konnte man auch sehen, ähm, da wurden noch so ein, zwei Bälle auf Caceres gespielt, dass die Außenverteidiger so hoch standen. Da war auf jeden Fall sehr viel Platz auf den Außen, aber von Uruguay kam gar nichts. Sie haben da nichts ausgenutzt und dann entwickelte sich einfach ja, ein sehr, sehr langweiliges Spiel, weil die Saudis es ja unbedingt wollten, aber es im Endeffekt nicht konnten.
1: Ja, und die Uruguayer haben nicht mehr gemacht, als sie in irgendeiner Weise mussten. Das ist Es gibt diesen alten Spruch, das gute Pferd springt nicht höher, als es muss. Jetzt waren allerdings die ersten beiden Auftritte von Uruguay sowohl gegen Ägypten als auch gegen ähm, Saudi-Arabien nicht wirklich... Ja, hochklassig. Sie haben eine fantastische Offensive mit Suárez, mit Cavani. Heute hat auch Sanchez gut gespielt, muss man dazu sagen, der heute reingekommen ist. Und trotzdem hat man das Gefühl, die drei oder beziehungsweise die Offensivreihe hängt so ein bisschen in der Luft, weil von hinten gar nichts kommt. Woran liegt das, meinst du? Ja, woran liegt das, meinst du?
0: Auch vom Mittelfeld kam wirklich gar nichts. Da würde ich mir eigentlich auch schon fast wünschen, dass dann beim nächsten Spiel mal Torera von Anfang an spielt, der das Spiel dann, als er reinkam, auch ein bisschen besser geordnet hat. Der war auch ein bisschen galliger in seinen Aktionen. Ansonsten stimmt das schon so, dass Cavani und Suarez vorne, ähm, heute auch noch mit Sanchez, ein bisschen in der Luft gehangen haben. Muss, Cavani hat sich dann in der zweiten Halbzeit oft fallen gelassen und hat dann Bälle sich früher abgeholt. Da ist, ist dann ein paar Sololäufe gestartet, aber eine richtige Bindung zu dem ganzen Kollektiv, in diesem Kollektiv findet nicht richtig statt. Und das wird ähm, spannend zu beobachten sein, wie sie sich jetzt gegen Russland dann anstellen. Das wird dann schon mal jetzt kein richtiger Härtetest im, im klassischen Sinne. Aber hinter Russland steckt auf jeden Fall deutlich mehr Qualität als hinter den ersten beiden Gegnern. Und im Achtelfinale könnte dann, wenn es so weitergeht, schon sehr, sehr schnell vorbei sein für Uruguay.
1: Ja, Uruguay auch in der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl die ganze Zeit, sie sind im Schongang hier gegen Saudi-Arabien unterwegs. Man vertraut darauf, dass hinten schon nichts passiert, weil Saudi-Arabien bis zum 16er ja gefällig durchaus kombiniert hat, aber dann gar nichts mehr ging und vorne ähm, hatte man sich auf Einzelaktionen verlassen und ähm, ja, die, die Frage muss natürlich erlaubt sein, ähm, können sie einen Gang hochschalten, wenn es jetzt gegen die Stärkeren geht, Geht. Ich meine, ähm, Russland hat ein Feuerwerk in den ersten beiden Spielen abgeliefert und du hast es gerade gesagt, man trifft auf den ersten oder zweiten aus der Gruppe mit Portugal und Spanien und da kann es dann relativ schnell zu Ende sein. Also die Steigerung, die muss ja durchaus schnell herkommen für Uruguay.
0: Das auf jeden Fall. Und ich. Man kann natürlich jetzt spekulieren, dass sie sich jetzt versuchen zu schonen, vielleicht sogar ähm, für, für spätere größere Aufgaben. Ähm, heute soll es ja auch äh, im Stadion äh, sehr warm gewesen sein, aber... Ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass eine Mannschaft einfach weniger macht, so wenig macht wie Uruguay aus Gründen der Schonung. Da kann es jetzt schon sein, ich habe eigentlich schon heute damit gerechnet, dass sich Uruguay deutlich steigert im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Ägypten, aber das sieht danach aus, als würde da eine Mannschaft absolut gar keinen Rhythmus haben und sich nicht wirklich richtig einspielen können, was gegen Portugal oder Spanien dann, denke ich, auch mal sofort bestraft wird. Vielleicht sogar jetzt schon von Russland. Das könnte ein sehr, sehr ähm, bitteres und unangenehmes Turnier werden für Uruguay, die eigentlich ja schon zu diesen B-Mannschaften gehören, die auch einige dann auf dem Zettel haben, was den ähm, Titel angeht. Ähm, so ein kleiner Geheimfavorit, aber... Bis jetzt steckt dann ja noch nicht viel hinter.
1: Was muss sich aus deiner Sicht ändern und bessern bei Uruguay, um dann ähm, wirklich diesen Erfolg haben zu können, sowohl gegen Russland als auch dann im Achtelfinale? Weil im Achtelfinale stehen sie da, da können sie hinterher sagen oder da können sie jetzt schon sagen, was wollt ihr denn? Wir haben noch die ersten beiden Spiele gewonnen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber als schon die Gruppen ausgelost worden sind, war im Endeffekt ja klar, dass Uruguay weiterkommt. Dass sie so weiterkommen, ist dann natürlich überraschend und ähm, das spiegelt auch nicht wirklich die Stärke dieses Kaders wieder. Also zwei Tore gegen Saudi Arabien und Ägypten, das ist schon sehr sehr mager. Ähm, sie müssen auf jeden Fall mehr Galligkeit auch einfach in die Reaktion bekommen. Sie wirkten gegen Ägypten hat man ihnen gemerkt, dass sie wollten, aber einfach nicht konnten, da Ägypten auch ähm, sehr kompakt stand. Aber heute hätten sie ja theoretisch den Platz gehabt, um wirklich auch mal vorne zu glänzen. Aber da kam einfach nichts. Sie wirkten unkonzentriert, gab keinen Zug in den Aktionen, höchstens mal Sololäufe, die dann aber auch ins Nichts führten, weil dann sich niemand angebietet hat. Und das war das war einfach nur wirklich schwach und ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie ähm, sie gegen Mannschaften spielen, wo sie sich dann wirklich mal hinten reinstellen würden, ob es dann eventuell besser laufen würde. Denn wirklich dieses Spiel machen, das, das ging überhaupt nicht gut gegen Ägypten. Und heute haben sie es eigentlich schon fast nicht versucht. Also es ist, es ist irgendwie alles sehr, sehr ähm, festgefahren bei Uruguay.
1: Ist Uruguay noch das größte Rätsel im Moment bislang bei dieser WM?
0: Ähm, definitiv auch jetzt, da man jetzt schon zwei Spiele von ihnen gesehen hat, die ganzen Favoriten, die ganzen Top-Nationen waren jetzt, war jetzt niemand so richtig, richtig überzeugend davon, aber da könnte man ja noch darauf hoffen, okay, das war der erste Spieltag, jetzt ähm, am zweiten, ähm, dann starten die jetzt richtig los, wie man es auch jetzt bei Deutschland noch darauf hofft, aber bei Uruguay war es jetzt schon das zweite Spiel, das ähm, so schwach war. ist es könnte eine der ganz großen Enttäuschungen dieser WM werden, auch wenn sie es jetzt natürlich in, ins Achtelfinale geschafft haben.
1: Die schöne Situation aus der anderen Gruppe mit Portugal und Spanien ist ja, dass sowohl Russland als auch äh, als auch Uruguay nicht wissen, gegen wen sie spielen werden. Wir gehen jetzt mal davon aus, zu diesem Zeitpunkt, dass Spanien gegen den Iran gewinnt und dass dann die beiden großen Mannschaften, äh, Portugal und Spanien, auch ihr letztes Spiel gewinnen werden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dann Russland gegen Uruguay spielen wird, wird nicht bekannt sein, gegen wen sie im Achtelfinale werden spielen müssen. Das ist ja durchaus eine Situation, wo... Keiner wirklich so richtig sagen kann, ja, ich spiele jetzt hier mal auf, auf Unentschieden oder auf Niederlage, weil ähm, Portugal oder Spanien, das ist ja, das scheint ja nach dem 3 zu 3 letzte Woche eine, eine ähnlich schwierige Geschichte zu sein.
0: Das auf jeden Fall. Man darf auch gespannt sein, wie Spanien sich später schlägt wie es dann mit dem Torverhältnis aussieht, wenn es da schon einen deutlichen Indikator geben könnte, dass es da eventuell Spanien auf Platz 1 ähm, landen wird, dann ähm, könnte das, glaube ich, schon noch ähm, Auswirkungen auf die Partie zwischen Uruguay und Russland haben. Aber ich denke mal, dass Russland sowieso bei einer Heim-WM auf jeden Fall auf sie gehen wird. Sie werden da jetzt nicht irgendwie rumtaktieren ähm, und das sind sie auch den Fans dann irgendwo schuldig. Aber bei Uruguay weiß ich noch nicht so ganz genau. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht dann darauf spekulieren, lieber gegen Portugal zu spielen. Aber da darf man weiterhin gespannt bleiben.
1: Ja, Wir werden es sehen. Das, das letzte Gruppenspiel ist dann Russland gegen Uruguay. Beide haben sechs Punkte. Sollte es dann Unentschieden geben, wäre Russland auf jeden Fall der Erste in dieser Gruppe, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Ansonsten Uruguay muss gewinnen, um hier Gruppensieger zu werden. Jetzt geht es, ähm, wie gesagt, weiter und dann im Achtelfinale gegen Spanien oder äh, Portugal. Iran können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausschließen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass, ähm, dass Spanien und Portugal beide den Iran besiegen werden. Das war's für heute jetzt erstmal. Wenn ihr noch mittippen wollt, dann geht auf Meinsportradio.de slash Kick and Rush, dort könnt ihr euch anmelden für unsere kick gruppe und da könnt ihr jeden Tag, jeden Spieltag Preise gewinnen in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel. Wie das funktioniert, das verraten wir euch jetzt.
0: Kick.